0: היום. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של דנון שטראוס, סדרת פרקים החושפת את מה שקורה מאחורי הקלעים של היוגורט, החל מזיהוי הצורך בשוק, דרך שלבי הפיתוח והייצור של היוגורט המודרני ועד לשילובו בתזונה מאוזנת ובריאה. הכוכב של הפרק הנוכחי שלנו הוא הלקטוז. שידוע גם בשמו השני, סוכר החלב. אם המילה לקטוז מוכרת לכם, סביר להניח שזה בהקשר של תופעה לא נעימה בשם רגישות ללקטוז או אי-סבילות ללקטוז. יש כאלה מאיתנו שרגישים ללקטוז כבר מגיל צעיר, אבל אם אתם חושבים לעצמכם, אני תמיד שתיתי חלב ואף פעם לא הייתה לי שום בעיה עם לקטוז, אז הנה עובדה חשובה עבורכם, רוב בני האדם מפתחים רגישות ללקטוז באופן טבעי, ככל שאנחנו מזדקנים. למה? איך מתמודדים עם התופעה הזו? איתי כדי לספר לנו על תזונה מאוזנת וסוכרים בכלל ועל הלקטוז בפרט, שני ערד. היי שני. שלום. שני דיאטנית קלינית בעלת תואר ראשון במדעי התזונה ותואר שני בביו-טכנולוגיה. אז לפני שאני צלול איתך לעומק הלקטוז, ספרי לי, מה עושה דיאטנית קלינית בשטראוס ביום-יום?
1: יש כמה הבטים שאני עוסקת בהם ביום-יום. <coughs> קודם כל זה ליווי צוות הפיתוח. שאנחנו בעצם עובדים על חדשנות ופיתוח מוצרים וגם שיפור מוצרים. חדשנות זה אומר לחשוב על דברים חדשים שלא היו, אבל הם מועילים כדי לייצר מוצרים מיוחדים יותר ופונקציונליים יותר. ולשפר זה אומר להוריד את רמות הסוכר, להוריד את רמות הנתרן, להכניס רכיבים שהם מזינים, כמו ויטמינים או מינרלים מסוימים. זה בעניין הפיתוח. אחרי שהמוצר באמת יוצא, במושק, אז יש את כל הליווי התקשורתי. למשל, יצירת כתבות אחראיות, יצירת פודקאסטים בשביל ללמד את האנשים mm-hmm. את מה נכון, מה לא נכון, וגם לדאוג שבאמת כל מה שאנחנו מעבירים הלאה הוא מאוד מאוד אחראי. וזה התפקיד שלי בעיקר אחר כך.
0: ועדיין שבמשך. בעולם הפיתוח, באיזה שלב של הפיתוח את מעורבת בדרך כלל? האם זה בשלב ממש הראשוני של העלאת הרעיונות, או רק כשמנסים להגיד, אוקיי, יותר מדי סוכר, במוצר, פחות מדי?
1: בשלב הרעיון כבר, לפעמים אפילו יש מוצרים שזה יכול להיות רעיון שלי.
0: מעולה, אז בואי נעבור, כמו שאמרנו, לכוכבת הפרק שלנו, מולקולת הלקטוז. אז נפתח ונאמר שלקטוז היא סוג של פחמימה, שעוד שם שאנחנו שומעים אותו כל הזמן בהרבה הקשרים שונים, בואי נעשה סדר, מה זו פחמימה, מה התפקיד שלה בגוף באופן עקרוני.
1: פחמימות בעיקרון זה סוכרים, ובשביל שלא יהיה בלבול נקרא לפחמימות היום סוכרים. יש כמה סוגים של סוכרים. יש חד סוכרים ודו סוכרים שהם מתוקים יותר, ויש רב סוכרים שהם פחות מתוקים, אבל הם סוכרים לכל דבר.
0: מה זה למשל חד סוכר? חד סוכר זה גלוקוז,
1: אנחנו מכירים. פרוקטוז למשל, שזה סוכר הפירות, אנחנו מכירים אותו. וגם גלקטוז... זאת
0: אומרת, הטעם המתוק שאני מקבל בענבים זה כנראה סוכר הפירות?
1: דווקא, דווקא ענבים זה ספציפי גלוקוז,
0: mm-hmm.
1: אבל ברוב הפירות אתה תמצא בעיקר פרוקטוז, בדרך כלל זה, זה מיקס כזה של פרוקטוז, סוכרוז ו, וגלוקוז, אבל בענבים ספציפי זה גלוקוז, בגלל זה גם ענבים הם עשירים מאוד מאוד בסוכר וקופצים על אדם מאוד מאוד מהר.
0: Mm-hmm. אז זה החד סוכרים. חד סוכרים. מה זה דו סוכרים וגם לדוגמה? זה גל לקטוז,
1: שזה חלק הגל... מלקטוז, שהוא... שנדבר עליו ב... mm-hmm. בדו סוכר. עכשיו, דו סוכר זה לקטוז, ובעצם שתי מולקולות סוכר שהתחברו, שהתחברו שזה... עם גלוקוז. יש לנו את הלקטוז, שזה גל לקטוז וגלוקוז, יש לנו את המלטוז, שזה שני גלוקוז, ויש את הסוכרוז, שזה הסוכר הלבן שכולם מכירים, שזה בעצם גלוקוז ופרוקטוז.
0: זאת אומרת, לוקחים, אם אני מבין נכון, לוקחים שני חד סוכרים, מצרפים אותם בקומבינציות שונות זה לזו, ואתה מקבל דו סוכר.
1: לטבע מצרף אותם. כן, okay. ברמה
0: העקרונית כמובן. Mm. וזה מה שיוצר דו סוכר, נכון. שאחר כך בגוף הוא מתפרק חזרה לחד סוכר בסופ... בסופו של דבר. נכון. אז אלו הדו סוכרים, ואז יש לנו את הרב סוכרים. מה למשל נכון. זה רב סוכר? רב
1: סוכר זה עמילן, זה גליקוגן, יש סיבים שהם uh, מעל... לשלושה מולקולות אה, אה, סוכר מחוברות. אה, למשל המילה, אנחנו מכירים מהתפוח אדמה, מהאורז, זה לא מתוק, אבל זה עדיין פחמימה וזה עדיין סוכר. וכאן הבלבול, רוב האנשים אומרים סוכר, זה מהסוכר הלבן שאנחנו אוכלים, וסוכרים גם במזונות שהם לא מתוקים, וצריך לדעת את זה. כן, למשל,
0: אה, אחד הדברים אה... שאני, כשקראתי נש... כתחקיר, זה שאם אתה אוכל לחם שמכיל פחמימות, מכיל סוכרים, אבל לא מתוק הלחם, אבל אם אתה תאכל אותו ותלעס אותו הרבה זמן, אז הרוק בפה כנראה מפרק כבר את הרב נכון. סוכרים לחדי סוכרים, ואז אתה מקבל טעם מתוק יותר. נכון, יש לנו כבר
1: אנזימים שמפרקים בלשון, ובגלל זה אנחנו יכולים להרגיש את, את הטעם המתוק, אז שווה ללעוס לא הרבה זמן כדי להרגיש את, את הטעם המתוק. אז אם הרבה.
0: יש לי סוכרים מסוג, מסוגים שונים ומשונים, uh, כשאנחנו מדברים על תזונה בריאה ומאוזנת, זה, יש הבדל בין הסוכרים האלה, שכל סוכר הוא מזיק וזה הכל אותו דבר.
1: תראה, בסוף כל הסוכרים הם אותו דבר מבחינת הפירוק שלהם בגוף, אבל המטרה היא בסוף לצרוך אה, אה, סוכרים שמתפרקים לאט יותר. אם הם יתפרקו לאט יותר, אנחנו נשבע לאורך זמן, ואנחנו גם נצטרך לצרוך מהם פחות. אם אני עכשיו צורכת חד סוכר או דו סוכר בלי כלום, והוא מתפרק מהר בלשון, סוכרי על מקל קלאסי זה רק, זה, זה סוכר דו סוכר, מתפרק זה, זה סוכרו, זה הסוכר הלבן שאנחנו מכירים, היא תתפרק כבר בלשון. אז אין, אין תהליך בכלל של סובה, גם סוכריות גומי למשל. אין תהליך של סובה, אנחנו מפרקים אותם, ו, ואנחנו מרגישים ישר את הטעם המתוק. כשאנחנו אוכלים לחם למשל, נגיד לחם מחיטה מלאה, או תפוח אדמה, או בטטה, אז יש לו סביבה שהיא סיבים, שלוקח לו יותר זמן להיתקל. גם יוגורט למשל. יש בו דו סוכר, לקטוא דו סוכר בסופו של דבר, אבל יש לו סביבה של למשל שומן. ויש חלבון, שזה גורם לו להיתקל לאט יותר, ואז זה משביע אותנו לטווח הארוך. אז זה מאוד מאוד חשוב לדעת עם מה אנחנו צורכים את הסוכרים שלנו, וגם לבחור את הסביבה, את המעטפת של הסוכרים כ- כמעטפת נכונה.
0: אני יודע שכשנגיד בודקים את רמת הסוכר בדם, אנחנו בדרך כלל בודקים את רמת הגלוקוז, נכון. שזה חד סוכר. נכון. אז אם עכשיו אני אוכל לצורך העניין סוכריה על מקל, זה זה מכיוון שהפירוק הוא נורא מהיר אז עכשיו אני אראה את הרמת הגלוקוז קופצת מהר מאוד בדם נכון?
1: יחסית כן זה לא אה, אחרי כמה דקות זה לוקח זמן. אבל הזמן. היא מהר יחסית. ما, מהר יחסית לעומת יוגורט למשל.
0: Oh, זהו. יוג... סתם בשביל לקבל תחושה אם עכשיו אני אוכל יוגורט, כמה זמן לוקח בגדול כן זה לא יכולנו מספר mm-hmm. מדויק אבל בגדול כמה זה לוקח לו להתפרק בגוף ביחס לאותה סוכריה על מקל שאמרנו שהיא מאוד מהירה.
1: נגיד יוגורט יכול לקחת לו שעתיים לרמות הסוכר לעלות, <מומת> אבל בקצב איטי יותר. יש פיקים, אם זה, זה...
0: וגם זה בריא כבר. עצם העובדה שזה לא קופץ מאוד מהר, זה <מומת> כבר בריא.
1: <אז> לזה קוראים ערך גליקמי, ערך כפית, <מומת> זמן קפיצת הסוכר בדם, ואנחנו רוצים שערך גליקמי יהיה כמה שיותר נמוך, שהסוכר, גם אם יש עשרה גרם סוכר ביוגורט ועשרה גרם סוכר בסוכריה, זה לא אותו דבר, כי כמו שאמרת מקודם, הסוכר בסוכריה יבוא ביחד, יקפוץ בדם, והסוכר ביוגורט יעלה כל פעם טפטופים של העשרה גרם, שאנחנו תמיד נעדיף להיות מאוזנים. זה גם ישפיע עלינו על הריכוז, גם על התחושת צובע וגם על החיוניות שלנו. אז, אז לפעמים כמות הסוכר היא לא זו שחשובה, אלא מה קצב העלייה שלה בדם, שזה בדיוק העניין של ערכים גליקמיים של מזונות.
0: בגלל זה כדאי לאכול מזונות מסוכרים מורכבים יותר ויותר?
1: או שיש להם סביבה טובה. סביבה טובה למשל, פרוקטוז, זה חד סוכר שהוא לא עובר אה, תהליך אה, רגיל בגוף. הוא ישר נכנס לכבד, הוא יודע להיכנס לכבד ולאגר בו. הוא נאגר בו כשומן ויכול, אם אנחנו צורכים המון פרוקטוז, איזה סוכר הפירות, אנחנו יכולים לייצר לנו כבד שומני. עכשיו, יש לפרי בכל זאת סיבים וויטמינים ומינרלים, יש לו סביבה טובה. אז אם אנחנו צורכים בכמות מתונה פירות, אז אין סיבה שזה יקפוץ לנו מאוד מהר. אבל יש פירות כמו ענבים, כמו אבטיח, שהם קופצים מאוד מהר, גם כי כמות הסוכר שלהם גבוהה, וגם יש בהם הרבה נוזלים. נוזל גם מעלה לנו את קצב הספיגה. בגלל זה
0: אומרים שהאבטיח הוא פחות בריא בתור פריט. כן,
1: אבטיח קצת בעייתי.
0: זהו, זה מחבר לי דברים בראש.
1: פשוט אפשר לאכול להבטיח, אבל קצת.
0: יש איזו יוזמה שאני קורא עליה, של חוק ההסדרה, אני זוכר שקוראים לזה, שרוצים לסמן כמות סוכר במוצרים. איך יעבוד החוק הזה, מהיכרותך? זאת אומרת, תהיה התחשבות בסוגים השונים ולא רק ב... כמות נטו שאנחנו אומרים אולי זה מבלבל?
1: לצערי לא, כי אם היינו מסתכלים על סוכר כסוכר, כי בסופו של דבר בבטן, גם המילנים מתפרקים לגלוקוז. <אז> בחוק ההסדרה מסתכלים רק על חד סוכרים ודו סוכרים, אלו שאנחנו מכירים כמתוקים יותר. <אז> ומה שיהיה, כל, כתוב פחמימות, פחמימות אמרנו מורכבים גם מחד סוכר, דו סוכר, סיבים, גם uh, מרב סוכרים. אבל מתחת לפחמימות יהיה כתוב סוכרים, מה, מה בעצם החד סוכר והדו סוכר, שזה גם יכול להיות חלק מהסוכרים יכולים להגיע באופן טבעי, למשל מהפירות, מהחלב, וחלק מוסף אה, כסוכר לבן.
0: אז אוקיי, בוא נצלול אל הלקטוז ספציפית, אמרנו שזה אה, דו סוכר, נכון. נכון, שמגיע יחד עם... עוד דברים טובים בדרך כלל במוצרי חלב, אבל חוץ ממוצרי החלב, ששם זה נמצא, איפה אנחנו מקבלים אה, לקטוז באופן עקרוני בטבע?
1: רק במוצרי חלב, כי זה אה, סוכרי חלב, אה, אפשר בחלב אם.
0: אה, בחלב אם באופן טבעי עשיר מאוד בלקטוז. כן, נכון? בשלב
1: הראשוני של חלב אם הוא גם מתוק יותר. ולאט לאט הוא נהיה yeah. פחות ופחות מתוק. אז כשאנחנו נולדים אנחנו באמת עם שיא הכמות של הלקטז, ולאט לאט זה יורד, אבל זה נשמר, זה נשמר שונה hey, בין אנשים. רגע, אז עכשיו המשל. אמרת
0: מילה לקטז, שלא נבלבל אותה עם לקטוז, mm-hmm. שפה אנחנו צריכים שנייה להסביר, לקחת צעד אחורה. כשאני צורך לקטוז, מה קורה לו בגוף?
1: הוא מתפרק אה, לגלוקוז, שזה חד סוכר, וגל לקטוז, שזה גם חד סוכר.
0: וזה אה... תהליך הפירוק הזה. מי אחראי בגוף על הפירוק?
1: האנזים בשם לקטז, לכל אחד יש כמות שונה של לקטז, זה מאוד גנטי. ובהתאם לכמות הלקטז אנחנו מגיבים שונה לצריכת מוצרים שהם עשירים או מכילים לקטוז.
0: זאת אומרת הלקטז מפרק את הלקטוז ואז החומרים האלה נספגים בגוף בעצם. בדיוק. אז זה בעצם מביא אותי לדבר עם, על תופעה כמו שפתחנו, התופעה שמכונה רגישות ללקטוז. ואני מודה שזה מעניין אותי באופן אישי, כי לפני כמה שנים עשיתי בדיקה גנטית לעצמי, גם סיפרתי על זה למאזינים בתוכניות שונות, וגיליתי שיש לי גן שגורם לנטייה גדולה יותר מהרגיל לרגישות ללקטוז. חיפשתי באינטרנט להראים מה מדובר ואני רוצה להקריא לך עדות קצרה שמצאתי באחד הפורומים באינטרנט של אדם שסובל מרגישות כזו אז בוא נצטט את מה שהוא כתב לפני חמש או שש שנים כשהייתי בן 25 בערך גיליתי שאני סובל מרגישות ללקטוז כל בוקר התחלתי את היום עם קערה או שתיים של קורנפלקס עם חלב ולעיתים תכופות הייתי אוכל מוצרי חלב כמו צ'יזבורגרים כי אני מת על גבינה אבל התחלתי לקבל כאבי בטן נוראיים שהיו נמשכים יומיים עד שלושה. בתהליך אלימינציה גיליתי שהסיבה לכך היא הקורנפלקס. הפסקתי לאכול קורנפלקס בבוקר והכאבים נעלמו לאחר מספר ימים. זמן קצר לאחר מכן גיליתי שאחרי שאני אוכל צ'יסבורגר, אני מקיא את נשמתי, כתב הבחור המסכן. כדיאטני קלינית, את פוגשת הרבה אנשים עם תסמינים ורגישות כזו של לקטוזה?
1: כן, אני, אני אציין שגם אני עשיתי את הבדיקה של ה-DNA ומצאתי את הגן הזה, ו- ומצאתי פתרונות גם, זאת אומרת, היום יש הרבה מוצרים שהם...
0: שינית ממש את התזונה של הרבה התאם?
1: לא מאוד, דווקא אני לא חושבת שזה משהו שצריך מאוד לשנות, פשוט mm. צריך לבחור את אותו מוצר, יש לו בעצם תחליף על אותה קטגוריה. תכף <עכשיו> נדבר בעצם, על מוצרים <עכשיו>
0: דספר... דלי לקטוזה, אבל מה זו הרגישות הזו בעצם?
1: יש כל מיני רמות רגישויות, אנשים נוטים אפילו להגזים ולקרוא לזה אלרגיה, אין אלרגיה ללקטוז, אלרגיה יכולה להיות רק לחלבונים. לקטוז הוא סוכר, למדנו שלקטוז הוא סוכר, אז יכול להיות, כן יכולה להיות רגישות לסוכר. אז, אבל זה אומר שאין באמת תגובה חיסונית לזה. אז יש כל מיני סוגים, כי יש כל מיני רמות של רגישויות. יכול להיות שאני אולי לא יכולה לשתות כוס אה, חלב, אבל כן יכולה לאכול גביע יוגורט. ולמשל, הוא בא וסיפר על הקורנפלקסים בחלב, יכל, יכל להיות בעייתי, כי זה באמת חלב ניגר, ובחלב ניגר יש אחוזים הכי גבוהים של לקטוז לעומת יתר מוצרי החלב, שזה סביב החמישה אחוז. Mm-hmm. אה, והצ'יזבורגר דווקא הפתיע אותי, כי לפעמים זה גם קצת לאיזו בעיה, אז אתה משליך אותה. פלסבו, פלסבו קלאסי. מאוד קשות לגמרי, לגמרי. <laughs> וזה גם משהו שהוא מאוד מאפיין אנשים.
0: אבל אם יש לנו בגוף באופן טבעי לקטז, שאמרנו שמפרק את הלקטוז שבמוצרי החלב, למה שבכלל תהיה רגישות?
1: יש כל מיני רמות של לקטז, יכול להיות שמי שנולד עם הגן שהוא באמת פעיל, יכול להיות אגב שהוא לא פעיל, אבל במידה והוא פעיל, אז באמת יכול להיות שאנחנו מייצרים פחות אה, לקטז בגוף, ויש כאלה שמייצרים בצורה נורמלית, ויש כאלה שנדיר נגיד שבכלל אין לקטז. זאת
0: אומרת, תופעה מולדת, זה מתחלק לתופעה מולדת מצד אחד, שבה אין לך כמעט לקטז בגוף באופן נומינלי, mm-hmm. לתופעה אחרת לגמרי של רגישות שבה היא מגעיל.
1: נכון. נכון, ויכול להיות שגם לסביבה יש השלכות, אבל כרגע זה לא משהו mm-hmm. שאני יודעת להצביע עליו בוודאות לפי מחקרים. אז גם צריך לזכור שיש הרבה מוצרים שהם דלי לקטוז, באמת, כמעט ולא מכילים, כמו גבינות קשות, שאין שום סיבה שבאמת נפתח רגישות, אדם שסובל. אז לא צריך לשנות את החיים. אדם שסובל מרגישות ללקטוז, יש היום חלב שהוא דלקטוז, או חלב נטול לקטוז שכמעט, ואין בו לקטוז. מי שרגיש מאוד 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 יכול לעבור לחלב צמחי. אבל חשוב לשים לב שהוא עשיר בסידן ומכין מספיק חלבון, כי אם אנחנו ממירים מוצר במוצר, אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו לא, שלא חסר לנו אה, רכיבים תזונתיים בתזונה היומיומית שלנו.
0: אז פה באמת המקום אני חושב להדגיש את ההבדל בין אותה רגישות מולדת, שבה אנשים נולדים עם פגם כזה או אחר, שבאמת רמת הלקטאזי נמוכה יותר, לבין הרגישות שמתפתחת עם הגיל, כי אני, זה אחד מהדברים שככה אה, עלו במחקרים מעניינים שקראתי כהכנה לקראת השיחה הזו, זה שבעצם הרגישה, בוא נגיד כל היונקים בטבע באשר הם, עם הגיל, יש להם פחות ופחות לקט"ז שמייצרים, אנחנו מבינים כל היונקים בטבע, גם בני האדם. ואצל בני האדם ספציפית, לפני משהו בסביבות עשרת אלפים שנה או קצת יותר, התפתחה מוטציה מסוימת שמאפשרת לחלק מהאנשים, גם בגילאים מבוגרים, כן להפיק מספיק לקט"ז. זה הגיע כשבעצם בני האדם התחילו לביית את, את החיות שמפיקות חלב. עזים וכדומה ולמדנו, זה נתן יתרון מסוים לאוכלוסיות שידעו לפרק חלב כי לשחוט פרה ולאכול את הבשר זה מביא לך אנרגיה אבל זה לא אנרגיה שמתחדשת מהר, אתה צריך לגדל את הבעל חיים מחדש. בזמן שחלב אתה יכול כל הזמן בעצם להפיק מהבעל חיים. אז זו הסיבה שבעצם חלק מהאוכלוסייה או חלק מהאוכלוסיות יש להם רגישות שהולכת עם הגיל, הולכת וגדלה עם הגיל. זה הנורמה, ככה זה התנהל אצל כל היונקים, גם אצל בני האדם, וחלק מהאוכלוסיות קיבלו במזל את המוטציה שמאפשרת להם כן לפרק חלב ואין להם רגישות. אז לאותם אנשים שאין להם את המוטציה ברת המזל שמאפשרת להם לפרק לקטוז עם הגיל, הם צריכים להיעזר במוצרים דלי לקטוז. הרבה פעמים יש להם את הרגישות הזאת, אמרנו לא לכולם. מה הם מוצרים דלי לקטוז?
1: יש uh, מוצרים מדלי לקטוז שהם יהודים, שבאמת הפחתנו את הלקטוז על ידי ב- ב- שימוש באנזים הלקטז uh, במהלך פיתוח המוצר.
0: זאת אומרת, במקום uh, שאנחנו נפרק את החלב בבטן עם הלקטז, מוסיפים את הלקטז למוצר בשלב הייצור שלו.
1: בדיוק, ואז בעצם uh, אנחנו מרוויחים שני דברים. קודם כל, גם רמת הלקטוז יורדת משמעותית, היא פחות מ-1%, אפילו פחות מחצי אחוז ברוב המקרים אפילו. וגם אנחנו מרוויחים טעם מתקתק יותר ללא הוספת סוכר. מה שקורה, לקטוז הרי הוא דו סוכר, מקודם אנחנו למדנו, וכשאנחנו מפרקים אותו אנחנו מקבלים גלוקוז שהוא מתקתק, וגם לקטוז שהוא גם חד סוכר אבל פחות מתקתק, ובעצם השטח פנים של הסוכר עולה במוצר, אבל כמות המוצר, הסוכר לא עולה, זה היה מתפרק לנו בבטן לאותה לא כמות סוכר בדיוק. ואז אנחנו מרגישים את הטעם המתוק, גבר של הגלוקוז בפה, באכילה הראשונית. ולא הבטן מרגישה את המתיקות, מה שקורה כשאנחנו אוכלים יוגורט במצב רגיל,
0: mm-hmm. שהוא
1: חמצמץ יותר. ש- שהחמיצות עולה על המתיקות. אז בדלי ש...
0: לקטוז אנחנו מרוויחים את המתיקות הזאת בלתי, ללא תוספת סוכר. יש
1: אנשים שאוהבים וקונים מוצרים דלי לקטוז כי הם פשוט יותר טעימים להם, ולא בהכרח זקוקים לזה. אז שווה לטום, זה באמת, זה יותר טעים, ואז לא צריך אפילו, אולי אנשים ירוויחו ולא יוסיפו סוכר למוצרים אם הם יצריכו מוצרים דלי לקטוז.
0: סתם כמחשבה שעלתה לי בראש, אם אני אוהב קפה עם חלב, אם אני אשים חלב דלקטוז, יכול להיות שאני יכול להפחית את כמות הסוכר בשביל מה שאני שותה בקפה. כן,
1: בכלל באופן כללי שווה להפחית את כמות הסוכר בקפה, כי אז גם קפה הוא הטעם שלו האמיתי, אנשים שבאמת מבינים בקפה לא מוסיפים סוכר לקפה, אז כמה שפחות סוכר לבן, יותר טוב.
0: אז גם הרווחתם את הטעם של הקפה נכון. וגם בריא. דרך אגב, מוצרים דלי לקטוז, פרט לשאלה הספציפית הזאת של לקטוז, יש באמת אותו האיזון הבריאותי ואותם החומרים הטובים שיש. באופן, זה פוגע בערכים התזונתיים שלהם בצורה אחרת, או שזה הכל אותו דבר?
1: הכל אותו דבר בדיוק, רק פחות אה, לקטוז. גם ביוגורט mm-hmm. באופן טבעי יש פחות לקטוז מאשר בחלב. כי בעצם חיידקי המחמצת של היוגורט מפרקים את הלקטוז. זה מצה מזון שלהם בעצם, הלקטוז זה סוכר. זה טוב לחיידקים, הם אוכלים אותו, ואז הם מורידים את כמות הלקטוז ביוגורט, אבל עדיין זה לא אחוזים של לקטוז כמו אה, ביוגורט שהוא מיוחד וייחודי. דלקטוז, בדיוק. כן.
0: אבל באופן עקרוני, אם ככה, יוגורט הוא טוב יותר למי שסובלים אה, מרגישות ללקטוז, באופן עקרוני?
1: מחלב ניגר, כן.
0: אוקיי, זה כבר עוד סיבה טובה לאכול אבל אה, ב- ב- יוגורט. גם
1: בגבירות קשות כמעט ואין לקטוז, זה, זה דלקטוז אה, בהגדרה, זה עומד בהגדרות של, של דלקטוז.
0: נתקלתי במסגרת התחקיר שלי בתופעה אחרת לגמרי שנקראת אלרגיה לחלב. ומה שאני רואה ואני מבין, יש המון בלבול בין תופעה של רגישות ללקטוז ואלרגיה לחלב, שתי תופעות שונות. בואי תעשה לנו קצת סדר בראש.
1: נכון, אלרגיה זה בעצם, אלרגיה אנחנו יכולים לפתח רק לחלבון, ואז באמת תהיה תגובה חיסונית של נוגדנים. ואי סבילות זה בעצם שהגוף לא יודע להתמודד 100% עם רכיב תזונה מסוים אבל אין פגיעה באמת של ו... ותגובה של מערכת החיסון וזה בדיוק העניין של הלקטוז. לקטוז זה סוכר, הוא לא חלבון אז אין לנו אלרגיה אליו, אנחנו יכולים להיות רגישים ומי שלא באמת לא, יד... לא יצליח לעכל אותו כי אין לו מספיק לקטז בגוף. אז הוא יצא אה, אה, באמת דרך מערכת העיכול, ואז זה באמת תחושות נפיחות ואי נוחות, אז באמת עדיף לעבור למוצרים אה, דלי לקטוז או לתחליפים.
0: וסתם בשביל לסגור את הפינה הזו, מה התסמינים של אלרגיה לחלב? בגדול, כן, את לא רופאה, כלומר זה לא ייעוץ רפואי, בגדול, איך אנחנו מבחינים בין אלרגיה לחלב לבין רגישות לנקטוז?
1: תראו, תראה, אלרגיה זה תגובה שכבר בדרך כלל, כשאתה, זה יכול, זה ב, בגיל, בילדות.
0: זאת אומרת, עוד, זה מופיע בשלב מאוד מוקדם. נכון,
1: יכול להופיע גם בשלב מאוחר, אבל בעיקר בשלב מוקדם, ואז אסור לגעת. או, או, או לאכול מזון שהיה בשטח של מוצרי חלב, אפשר למות מזה, זו תגובה חיסונית מאוד מאוד חזקה. אי סבילות ללקטוז לא יקרה כלום לבן אדם, רק תחושת אי נוחות אם הוא יצרוך, יש הבדל משמעותי מאוד. מי שאלרגי לחלב חייב לדעת את זה וחייב לבדוק, ולא יכול לצרוך מוצרים חלביים בשום צורה.
0: אז זה ממש שתי תופעות שונות לחלוטין, גם ברמת הסכנה שבהן.
1: כן, כן, אלרגיה, דבר, אלרגיה לחלב זה ממש ממש מסוכן, וגם יש בעיה באכילה בחוץ. ואנשים שהם אלרגים, הם יודעים שהם אלרגים. יש לאנשים שעם אי סבילות נטייה לומר שהם אלרגים, אבל זה אחוז ממש קטן. שונות לחלוטין נכון.
0: בסדר גמור. אז אחרי שדיברנו על הלקטוז והמסע שלו בתוך הגוף שלנו, אולי נדבר קצת על תזונה בריאה באופן כללי. כל הסוכרים שדיברנו עליהם, דו-סוכרים, חד-סוכרים, רב-סוכרים, כולם בסוף מתפרקים בגוף. Uh, הרבה מהמתפרקים אמרנו לגלוקוז, גם הלקטוז בסוף מתפרק בחלקו לגלוקוז. כמה גלוקוז, אדם ממוצע, צריך לצרוך ביום?
1: סביב 160 גרם, ש-120 זה באמת המינימום שהמוח צורך, שזה בערך, 160 גרם זה בערך 10 מנות פחמימה. מנת פחמימה היום נקבעת לפי 15 גרם פחמימה, נקרא לזה סוכרים. שאני אתן דוגמה, למשל פרוסת לחם לבן זה 15 גרם, תפוח זה 15 גרם, יוגורט זה תלוי איזה יוגורט בוחרים, אם פרי או בלי פרי זה יכול להיות פחות, זה, זה פחות ממנה. ואז בעצם ההמלצה היא לשלב כמה שיותר מזונות שהם באמת מכילים פחמימות, סוכרים, אבל עם ערך מוסף. למשל, פרי אין בעיה, אבל כבר הבנו שבפרי אם בתפוח אחד או בתמר יש 15 גרם פחמימה, אז צריך אה, באמת אה, לצרוך בכמות אה, מדודה. אנשים חושבים שאם זה פירות אז אפשר לאכול כמה שרוצים, אבל יש כמות מוגבלת, כי זה פשוט מעלה לנו את רמות הסוכר בדם מהר. אז ההמלצה אה, שלי היא באמת לצרוך סוכרים, לבחור את הסוכרים שלנו, לצרוך סוכרים שמגיעים ממזון באופן טבעי, ולא מוסף להם. אם אני עכשיו אוכלת יוגורט, אז לשלב איתו פרי. ישלב איתו אגוזים, זה יפחית את עליית קצב הסוכר בדם למשל.
0: כי אגוזים יש בהם הרבה שומן, אם אני נכון. זוכר נכון, ומעט מאוד פחמימות באופן טבעי.
1: נכון, ואז בעצם הם יאטו את קצב עליית הסוכר בדם. אותו דבר עם פירות, וגם לבחור בבטטה, השיר, שהיא עשירה בסיבים לעומת תפוח אדמה, שזה רק עמילנים, שזה רק סוכרים בעצם. אז צריך במקום ללכת ולבחור במזונות שהם עשירים בסוכרים. גם אה, אה, כ- כסוכרים מוספים, ללכת ולבחור מזונות שהם עשירים בסוכרים, אבל לפחות יש להם ערך מוסף של מעטפת מזינה יותר.
0: אה, מה קורה אם אני צורך יותר מדי גלוקוז?
1: קודם כל הגלוקוז מגיע לאזורים שהוא צריך להגיע למוח, אמרנו 120 גרם לפחות ליום המוח זקוק, זה מגיע כמובן לשרירים, אבל עודף באמת נאגר כגליקוגן, גליקוגן זה מאגרי סוכר, הם נמצאים בכבד ובשריר, ועודף שלהם כבר הופך להיות שומן. אנשים שצורכים הרבה סוכרים, יש להם, יכולים לסבול, לא כולם, אבל יכולים לסבול מכבד שומני, שזה בעצם אותה תופעה כמו שקורית לאנשים ששותים הרבה אלכוהול. ומה שמעניין, דווקא אנשים חושבים שכבד שומני זה עודף שומן, אבל זה בעצם עודף סוכר.
0: אהה. Uh.
1: אז צריך להוריד את הסוכרים בדם. השומנים בדם עולים. זה
0: שמבלבל, אני מניח, להרבה מאנשים. נכון, כבד שומני.
1: אבל כי הוא שומני, יש לו מעטפת של סומן והוא מוגדל. כאן כל העניין של הפירות, שאנשים חושבים שהם יכולים לאכול כמה שהם רוצים פירות, ובעצם פירות יש בהם פרוקטוז, ופרוקטוז ישר הולך לכבד. אז צריך לזכור את זה. לאכול פירות גם אם עכשיו אני רוצה אין בעיה לאכול ממתקים, אנשים אוכלים ממתקים, אבל צריך לבחור במנות מדודות שהן ארוזות והן קטנות מראש, ואז אנחנו יכולים בעצם לשלוט בצריכה שלנו. כשאני פותחת אריזה משפחתית, אני לא אפסיק לאכול. אבל אם אני אוכל מנה קטנה, אז לפחות אני אדע שפתחתי את זה, סיימתי את זה, וזהו, זו הקצאה היומית שלי.
0: איזה עוד עצות את יכולה לתת לנו מניסיונך, באופן עקרוני, תזונה בריאה, עוד כמה טיפים לקראת סיום.
1: תראה, אני, אם אנחנו כבר מדברים על פחמימות, אז, אז אני אומר שממש ממש חשוב היום, הבעיה היא, אה, עולמי דרך אגב, לפי מחקרים אחרונים זה שלא שאנשים אוכלים יותר מדי סוכרים או אוכלים יותר מדי, אלא לא צורכים מספיק סיבים, אז תמיד לבחור מזונות שהם עשירים בסיבים. <אח> <אח> אמרת
0: פה משהו מאוד מעניין, זה לא שאנחנו אוכלים יותר מדי סוכרים, אלא צורכים פחות מדי סיבים דווקא.
1: כן, זה, זו, זו התופעה מאוד מאוד רצינית עכשיו, שכן שכ- ברור שאנחנו צורכים מעבר לסוכר שאנחנו זקוקים לו, אבל ראו שיותר מחלות הגיעו בעקבות מחסור בסיבים. אנשים בוחרים בלחם לבן ולא לחם מלא. אנשים בוחרים בתפוחי אדמה ולא בבטטה, באורז לבן ולא אורז מלא או חיטה או קינוע או בורגולס, באמת לעבור לדגנים מלאים. Mm-hmm. תמיד לבחור את הסוכרים שלנו בשילוב שומנים וחלבונים למשל. Uh, היום uh, יש, uh, היום מאוד מאוד פופולרי לצרוך uh, יוגורטים לאנשים שמתאמנים עם חלבון. זה טוב, באמת זה מעט את קצב ספיגת הסוכר. בדרך כלל גם החלבון, יוסיפו חלבון ולא יוסיפו סוכר למוצר. זה, זה מוצרים שהם נקיים. אז זה נגיד רעיון טוב לאנשים שמתאמנים.
0: דרך אגב, יש דיאטה שנקראת דיאטה קיטוגנית, שבה אנשים כמעט ולא צורכים פחמימות.
1: נכון. איך זה משפיע אם,
0: לא, אם אתה לא צורך מספיק גלוקוז?
1: דיאטה קטוגנית היא בעצם נועדה לאנשים, לחולי אפילפסיה. לא, ו- ו- זה ו-
0: המקור שלה כאילו. כן. וואלה.
1: באמת עזר להם, אבל הבעיה בדיאטה קטוגנית שיש אנשים שסוב... שאנשים צורכים בעיקר רק בשרים. בשרים מאוד שמנים, גבינות מאוד מאוד שמנות, והתזונה שלהם מאוד לא מאוזנת. ויכול להיות שהבדיקות דם שלהם לא מאפשרות להם לעשות דיאטה קטוגנית. אותו דבר הפלאו, שהם דיאטות מאוד פופולריות היום, והן לא מתאימות לכל אחד. ואנשים ש... למה?
0: כי יכול לצרוך פחות מדי עכשיו גלוקוז?
1: לא, זאת לא הבעיה. בדרך כלל הם צורכים, גם בירקות יש גלוקוז הרי. אז בדרך כלל לא חסר להם. כן, הם גם אוכלים... תראו, כל כך קל להגיע ל-120 גרם גלוקוז ביום, שבכל דבר כמעט יהיה סוכר. העניין הוא שאנשים שסובלים מכולסטרול, או שומנים גבוהים בדם, ואוכלים המון המון ביצים, הרבה חלמוני ביצה, שזה הצהוב של הביצה, ובשרים שמנים, כי זו התזונה שלהם בעצם, ומעלים עוד יותר את הכולסטרול. ואת הכולסטרול הרע שזה הLDL ואני לא ממליצה uh, באמת מי שבאמת רוצה עכשיו לעשות דיאטה נטולת פחמימות אין בעיה צריך להסתכל על בדיקות דם ולעקוב אחרי פה זה. פה צריך
0: להתייעץ עם אנשי לפני בדיוק. שאתה מקבל החלטה כזאת דרמטית.
1: בייחוד לא לאנשים שהם חולי סכרת שהם צריכים לצרוך פחמימות לפי זמנים מסוימים ולא uh, לעשות דיאטות צום שהן גם מאוד מאוד פופולריות היום. כל אחד מתאים לו משהו אחר וכל אחד יודע איך הגוף שלו מגיב אבל תמיד
0: החכמת אותנו המון פה, אני חושב שאני, זה בהחלט, בואי נסכם ככה את מה שדיברנו לטובת המאזינים, כי המון נושאים עלו בשיחה שלנו. אז קודם כל אמרנו שיש לנו הרבה סוגים של סוכרים, הם בסוף מתפרקים בגוף, רבים מהם לגלוקוז, אבל הם לא שווי ערך מבחינת ההשפעה שלהם על הגוף, אז כדאי לצרוך את הרבי סוכרים שהם בעצם מאפשרים לגוף לפרק אותם בצורה מדודה והדרגתית. בניגוד לדו וחד סוכר שהרבה פעמים, למשל כמו הפרוקטוז שציינת, שמתפרקים יחסית מהר בגוף. דיברנו על הלקטוז שמגיע אלינו בדרך כלל ממוצרי חלב, ודיברנו על ההבדל העקרוני בינו ובין הסוכר הלבן למשל, שהלקטוז הרבה יותר בריא, למרות שגם הוא מתפרק ללוקוז בגוף. אמרנו שבעצם הלקטוז, שהוא מתפרק בגוף, הוא מתפרק בעזרת אנזים בשם לקטז, שלא לכולם... קיים באותה מידה בגוף, יש כאלה שחסר להם לקטז מגיל מאוד צעיר, ויש כאלה שעם השנים יש פחות ופחות לקטז, ואז זה יכול לבוא לידי ביטוי בתופעות כאלה ואחרות לא נעימות בבטן. סיפרנו לנו על מוצרים דלי לקטוז, על היוגורט, שבעצם באופן טבעי מכיל קצת פחות לקטוז, ואם הוא יוגורט דל לקטוז, אז על אחת כמה וכמה, זאת אומרת זה כבר יותר בריא. הבדלנו בין אלרגיה לחלב, שאמרנו שזו תופעה אחרת. הרבה יותר מסוכנת, שונה לחלוטין מרגישות ללקטוז. ובסוף גם דיברנו בעצם על כל הנושא הזה של תזונה בריאה באופן כללי עקרוני, ששם עכשיו אה, ממש לקראת סיום, דיברנו על זה שאם עושה דיאטה קיצונית בנושא הזה של כמה פחמימות וסוכרים ושומנים אתה צורך, לך לאיש מקצוע לפני שאתה עושה שטויות, שמור על הגוף שלך. אה, תודה רבה שני, זה רק. היה מאוד מאוד פוקח עיניים, תודה רבה לכם שהאזנתם, אנחנו נשתמע. בפרקים הבאים. להתראות.